0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben Stief en relatiecoach in Rotterdam en relatiecoach ook in Den Haag. Je luistert naar serie 5. Dit is een speciale serie van Op zoek naar de liefde, genaamd Ontrouw, wat nu? In deze serie spreek ik met zeven professionals uit Nederland en Vlaanderen. En ik hoop meer te weten te komen over ontrouw en het effect van ontrouw op een relatie. Kan de relatie overleven? En waar is dit van afhankelijk? Vandaag spreek ik met Kim Lakken, neuroaffectieve ontwikkelingstherapeute in coaching en counseling. Relatietherapeut en specialist op het terrein van ander ouderschap. Kim heeft meegewerkt aan twee boeken, Mijn beschermende brein en Zwartboek adoptie. En haar praktijk in Arnhem heet Hartverstand. Welkom Kim. Hoi Annette, fijn je te zien. Wat een, uh, wat, wat een uh, introductie, hè? <laughs>
1: nou, dat klinkt heel
0: indrukwekkend, inderdaad. <laughs> uh, dit programma heet, uh, deze podcast heet niet voor niks uh, op zoek naar de liefde. Kim, heb jij de liefde gevonden? Ja, ik kan met vol hart zeggen ja, absoluut. En in, in welke hoedanigheid? Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ik uh, ben een moeder
1: van uh, een tweeling uh, die anders is, uh, Lucas Sven... En ik ben met mijn liefdespartner Ingrid. En wat er ook allemaal nieuw en anders aan is, is dat uh, ik eerst met een man was. En ik heb nu mijn leven voortgezet met een vrouw.
0: De kinderen wonen in een instelling en wij wonen samen. Dus jij hebt uh, de liefde gevonden. Is het een jonge liefde of is het al een, uh, een, 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 een oude liefde? Nee, we zijn eigenlijk nog maar net
1: bij elkaar. Dus in die zin is het uh, elkaar nog leren kennen. En relaties hebben we verschillende relatiefases. Waarvan ik verwacht dat Piet Wijsveld daar nog wel wat meer over gaat vertellen. Um, dus ik wil daar niet over hebben. Maar wel over dat we nog in de symbiotische fase zitten. Waarbij we um, het nog spannend vinden als de ander anders reageert dan dat je had verwacht. Mm -hmm. Maar het is, het is ook echt heel leuk. Mm
0: -hmm. Wat is uh, jouw persoonlijke definitie van liefde? Mijn persoonlijke definitie van liefde. Het is als een uh,
1: stroom, een liefdestroom... waarbij je um, samen bent zonder je eigenheid te verliezen. Die heb ik ooit gehoord en ik denk, ja, die klopt wel voor mij. Die klopt. En dat is ook wat je nu voelt? Ja, zeker. Het is, ja, je bent je eigen heelheid, je bent jezelf. En je kunt jezelf zijn in de relatie tot de ander. Ofwel, de relatie is als spiegel... En die anders
0: spiegelt iets in jou. En iets in jou in, in je authentieke ik. Mm -hmm. okay. Nou, we hebben het toch over definities. Hè? Dus we gaan door naar de volgende definitie. Wat is volgens jou de definitie van ontrouw?
1: Wauw, mooie vraag. Ontrouw. Je hebt ontrouw in de relaties. waarbij je uh, niet je afspraken nakomt die je uh, hebt doorsproken. Of er is ontrouw van niet trouw zijn naar jezelf... en niet dicht bij jezelf kunnen blijven. Daarin
0: zit wel een verschil. En, uh, ja, ontrouw, wat nu? Dat is, dat is de titel. Dus uh, we beginnen met de ontrouw in de relaties. Welke vormen van ontrouw zijn er volgens jou?
1: De vormen van ontrouw... Nou, je kan vreemd gaan met je werk... maar je kan ook uh, overspel spelen... en dat is echt vreemd gaan met een ander mens. En... Dat kan in overleg. Van nou, um, ik wil graag echt mezelf leren kennen... Te, wie ik ben ten overstaande van die andere persoon. Die brengt iets anders in mij naar boven toe... dan in de relatie komt. En dat kun je bespreekbaar maken in de relatie. Wat natuurlijk voor heel veel onrust en um, spanning kan zorgen. En dat is dan een in gesprek zijn... om ja, vreemd te kunnen gaan is het dan eigenlijk niet meer. Want het is bespreekbaar en toch is het wel echt heel erg lastig om um, dat te doen. En vaker dan niet um, zeggen mensen het niet. Dus ze gaan wel vreemd. Dan heb je een intieme relatie met iemand anders... met emotionele betrokkenheid. Of er is alleen maar de seksualiteit.
0: En dat vind ik ook nog wel een grote nuance. Wat maakt de nuance voor jou? Is, dit het, in, uh, in, is het ene erger dan het ander? Of... Uh, hoe bedoel je dat, de nuance? En dat is
1: eigenlijk voor iedere relatie uh, verschillend. Wat ik, uh, wat ik ken vanuit de praktijk met name... is dat sommige vrouwen vinden het echt veel erger... als de man emotioneel betrokken is bij de ander. De andere vrouw. En de andere vrouw zegt... Van, ja, maar de, de seksualiteit vind ik echt verschrikkelijk. Als dat hoort bij mij, dat hebben wij samen. Dat is van ons. Mm -hmm. En dus... Als ik voor mezelf spreek, dan denk ik dat de emotionele betrokkenheid bij een ander in die mate, zou ik spannender vinden dan alleen het ene seksuele avontuurtje.
0: Waarom uh, plegen mensen ontrouw, denk jij? Wat heb je tot nu toe van redenen kunnen analyseren? Nou, wat ik merk is dat um, bijvoorbeeld een behoefteverschil
1: is in de hoeveelheid van, uh, de seks, waarin de seksualiteit plaatsvindt. Dus de ene die heeft, vindt het prima om twee keer per maand samen te komen en de liefde te bedrijven. En de ander vindt het verschrikkelijk om uh, zo lang te moeten wachten. En dat is echt, die willen we het liefst elke dag wel vrijen. En daarin kun je niet tot een win-win situatie komen. Dat zie ik uh, best wel regelmatig eigenlijk, het behoefteverschil. En wat ik ook. Wel merk is dat iemand um, behoefte heeft aan het spelen of vrij zijn. En de ander heeft behoefte aan voorspelbaarheid. en um, ja, dat, dat komt dan niet tot samen in dat moment. En dat kan ook uit elkaar toch bij je eigen behoefte blijven. En te gaan voor die zelfexpressie in in te
0: voorzien in die behoefte. En ja, dat, dat, dat botst. Mm -hmm. Dus zeg je eigenlijk dan ook van, um, als je in een relatie zit uh, en de, je kan iets niet halen bij je partner, dan, dan, dan zijn er mensen die vreemd gaan om het te halen bij een andere partner, of om dat stukje van zichzelf te ontdekken bij een andere partner, omdat het niet kan in het kader van de huidige relatie? Ja, zeker, zeker. Uh, op welke manier ga jij als begeleider hiermee om? Van de, er komt een, uh, een, een koppel en uh, ze zitten voor je. En uh, nou ja, stel, hè, uh, de een heeft net ontdekt van de ander... laten we het eens andersom doen. De man heeft net ontdekt dat de vrouw vreemd is uh, gegaan. En de, 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 boel, de boel is echt gigantisch ontploft. Ze weten niet wat ze willen. Maar uiteindelijk, hè, zonder dat ze, dat ze allebei zijn weggerend... hebben ze toch het besluit genomen om... Uh, om naar jouw therapeut te gaan. Ja, wat gebeurt er dan met jou? Hmm.
1: Wat gebeurt er dan met mij? Dan ga ik eerst langs mijn eigen normen en waarden. Dus wie is het? Kom ik langs mijn eigen morale kompas. En ik ken van binnen welke waarden zijn voor mij belangrijk. En dan gaan we langs de ethiek. En ik heb mezelf dan schoon te maken. Dat betekent dat ik eigenlijk oordeelloos en vanuit pure nieuwsgierigheid en oprechtheid ga kijken naar welke waarden hebben deze mensen gedreven tot de situatie waar we nu
0: in zitten. Dus daar, dat vraagt het van mij. En dan naar het koppel toe, wat, wat zijn dan de, de stappen die je onderneemt? Nou, eerst ik zal het benoemen van goh, weet je, weet dat ik oordeelloos naar deze
1: situatie kijk. Dus ergens moeten we de psychologische veiligheid van ons alle drie um, moeten worden ingekaderd, worden gewaarborgd. En um, daarin zal ik dan benoemen van goh, um, wat zijn jullie dromen? Wat willen jullie uit deze relatie halen? Noem eens drie. Echt waarde gedreven verlangens, wat jullie willen met deze relatie. Op het moment dat we drie doelen hebben waar we echt, waar al een commitment op is, waar het hart bij betrokken is en veld... dan gaan we naar de volgende stap. En dat is toch exploreren van goh, hoe kunnen we aandachtig luisteren naar partner wat die uh, op zijn reis heeft meegemaakt. En Of op haar reis heeft meegemaakt. En daarin moeten mensen worden uh, ja, geteacht, zou je kunnen zeggen. Een geweldloze communicatie is bijvoorbeeld een, een manier... om vanuit je gevoel en behoefte uh, te leren uitspreken. Maar dat, dat, mm -hmm. dat geeft dan borging en waarborging aan. En kijk, op het moment dat je dat iemand vreemd gaat... Uh, vanuit een bepaalde behoefte, en die kan dat benoemen... een partner die kan als het ware... Um, nou ja, ik noem altijd dat er een veld is in de relaties en dat veld daartussen heb je schoon te houden. Daar ben je alle twee verantwoordelijk voor. Je kan daar troep in gooien, je kan daar uh, toxic uh, waste uh, omgaan. Maar je hebt verantwoordelijk hoe gaan we met die heilige ruimte tussen ons in om. En op het moment dat partner de brug van die heilige ruimte oversteekt, dan doet hij dat met zijn rugzak op uh, en een paspoort. Nu nog. Maar we gaan leren om de rugzak met het verhaal thuis te laten. En je neemt eigenlijk alleen nog maar je paspoort mee om over te steken. En je bent volledig aanwezig in het hier en nu. Dus niet over wat twee jaar geleden is gebeurd, maar nu. Hoe is het nu? Wat voel je nu? En daar in die aanwezigheid hoor je degene die dan vertelt over... Uh, wat er een bepaalde uh, buurt als het ware uh, in zichzelf um, heeft meegemaakt. En dat doen we dan eerst, gaan we eerst kijken van, goh, wat is nou een prettige buurt om hier te verkennen, om gewoon eens te leren, hoe doe je dat nou eigenlijk, hè? met volle empathie aanwezig zijn en uh, luisteren. En hoe is het om te vertellen over iets wat heel kwetsbaar is en wat, waarvan je bang bent hoe de ander daarop zou reageren, zijn er schaamte, schuldgevoel, maar die hele lastige buurt gaan we nog niet eerst verkennen, we gaan eerst iets verkennen wat eigenlijk wel wat gemakkelijker, wat comfortabeler voelt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn: van goh, ik heb wat je als kind hebt meegemaakt. en je bent al in je partnerrelatie toch wel daar wat comfortabeler om daar wat uh, over te vertellen, tevoorschijn te komen. En dus er is ook een soort hosting, zou je kunnen zeggen. om degene die met zijn paspoort oversteekt, te kunnen ontvangen. En hoe doe je dat? En als die veiligheid gewaarborgd is, dan gaan we ook de, de lastigere buurten verkennen. die wat, nou ja. Voor ergernis, boosheid, verdriet kunnen veroorzaken bij de ander. Of al veroorzaakt heeft. Want die komt natuurlijk niet voor niets bij mij. Mm -hmm. En dan gaan we vanuit daaruit um, elkaar eigenlijk gaan begrijpen. En dus wat ik vaak heb gezien: van oké, okay, er zijn bepaalde behoeftes. Um, en als die uitgesproken zijn. Van waartoe je dat hebt gedaan. Of waartoe maakt dat je dan toch die ontrouw hebt gepleegd. En niet van tevoren met partner dat hebt overlegd om dat te willen gaan exploreren. Um, ja. Dat, dat is echt een heel ontroerend moment. Vaak wordt er veel gehuild. En er is ook echt waarachtige persoon die dan zonder zijn eigen rugzak dat toehoort. En dat werkt heel bevrijdend. En de toehoorder die leert eigenlijk teruggeven in de communicatie. wat hij heeft gehoord. van degene die het verhaal heeft verteld. over die moeilijke buurt waar die uit uh, een verhaal deelt. En in dat teruggeven, dan komt de erkenning. En zo. Dus zo, zo uh, ja. En dat is eigenlijk voor 70% is het daar al de oplossing in de heelheid. En vervolgens gaan we het ook omdraaien natuurlijk. Ook degene die dan uh, uh, de overspel heeft gepleegd... ook die gaat natuurlijk met zijn paspoort alleen... laat haar eigen rugzak thuis met haar hele verhaal... en alles wat er eerder is gebeurd. En die gaat in het hier en nu waarachtig aanhoren, luisteren... echt voelen wat het impact is geweest van die ontrouw op de ander... En die mag alles vertellen over die buurt. Hoe het voor hem was. In dit geval hè, van een man en een vrouw. En, en die gaat voelen van, oh, dus zo was het voor jou. Oh, jeetje, auw. Dus hier komt dan een gemeenschappelijke bereidheid... om elkaar te horen en te voelen. En de impact te kunnen waarnemen van de ontrouw. En dan komt het toch eigenlijk heel vaak tot de essentie uit... En um, ja, dat is een heel belangrijk iets. Want op het moment dat je elkaar gaat, uh, de liefdesstrijd kan voeren, echt en oprecht... Ja, dan kun je er echt wel samen uitkomen. En het vertrouwen moet weer opnieuw worden opgebouwd. En dat is een reis waarbij commitment voor twee uh, nodig zijn. En die commitment voor twee, dat is wel uh, waar ik samen dan met z'n drieën dan... Ik als, als, als toeschouwer meer als, als het ware... Uh, ...wel voor wil gaan. Maar die hebben we dan wel in die eerste drie doelen vastgesteld. Van, goh, hoe willen jullie de relatie? Wat is het dan Wat zijn jullie verlangens en dromen? Willen jullie echt en oprecht... ...in alle eerlijkheid en openheid kunnen delen? Is dat, het, is dat bijvoorbeeld een doel? Mooi, mooi doel. En dan nog twee. En dan gaan we ook altijd kijken... ...ik begin altijd de sessies van... Goh, ...zeker als er kinderen in het spel zijn... ...gaan we je hart eens even... ...echt vol open zetten... En dat is belangrijk om, om, om te kunnen starten. En dat is ook gelijk een tip van hoe zet je je hart volledig vol open. Nou, als je kinderen hebt, dan is dat eigenlijk wel een hele makkelijke manier doorgaans. Dus dat je naar een moment gaat terugdenken of foto's meeneemt van de kinderen. Um, en dan ga je ze vertellen over de kinderen. En in het moment dat dat, dat dan een moeder dan, of de vader dan ziet vertellen over die kinderen. En dan zie je in de ogen de liefde komen. Je ziet het, je voelt het. En vanuit die neutrale liefde, dan is er zoveel meer compassie, zoveel meer inlevingsvermogen. En als je vanuit die liefdesenergie elkaar kunt horen, wat de voorwaarde is, en het toch weer over die paspoort dat je oversteekt of die brug die je overgaat, dan hoor je het toch anders dan vanuit de, alleen maar de pijn. Want als je vol in de pijn zit, dan is er geen nieuwsgierigheid. Er is niet een behoefte aan spelen. Alles is dan heel serieus. Ja, en dat is dan niet wat gaat helpen. Maar wel die pure, volle open-hart-energie. Als je geen kinderen hebt, dan is het een fijn moment van vroeger. Of eh, je, iemand die je echt liefde hebt, een vriendin
0: of, of een hond. Eh, dus iets waar je hart echt vol van open gaat. Uh, bedoel je dan ook dat uh, dat het iets is... Waarbij per individu uh, ze de zorg dragen om hun eigen hart open te stellen of een hart open te stellen naar elkaar. Want ik kan me voorstellen dat er bij, uh, bij de een of bij de ander dat onbegrip is en nog boosheid. En dat dat mij in ieder geval zou belemmeren om mijn hart op dat moment open te kunnen stellen. Dus gaat het alleen open in het algemeen, je hart openstellen of specifiek naar de ander?
1: Een oh, mooie vraag. Nee. Ik denk dat ieders verantwoordelijkheid is om je hart schoon te houden en open te stellen. Maar ook ieders verantwoordelijkheid als een doosje hè, uh, op het, een dekseltje. Dat je weet dat je dekseltje, hoe ver je hem open kan zetten. Ja, en af en toe zet je hem net even te, voor, of te ver open en dan stoot je je neus en dan doe je dat dekseltje op, het, uh, op dat harte doosje weer sneller dicht. Dus je bent de verantwoordelijkheid om hem open te stellen precies zo ver als het voor jou veilig voelt zodat je ook echt kan aannemen en kan geven. Dat zijn twee aparte kwaliteiten die eigenlijk één
0: zijn. Maar dat is wel belangrijk, ja. Je hebt het over een paspoort. Wat bedoel je precies? Wat staat er in dat paspoort? <laughs> nou, in het paspoort
1: staat je identiteit, <laughs> um, je foto, maar voor de rest eigenlijk niks. He? Dus je neemt uh, een legitimatiebewijs mee, bewijs van spreken, een rijbewijs. En de rijbewijs staan niet, geen punten op, niks. En het gaat erover dat je eigen oordelen, je eigen verdriet, je eigen boosheid, alles even daar laat wat er eigenlijk in de rugzak thuis hoort.
0: Ja, dus het olifantengeheugen laat je in ieder geval even thuis. Hè? Daar zijn wij vrouwen sowieso heel erg goed in. Uh, Kim... Uh, wat heeft uh, ontrouw en uh, hechting met elkaar te doen? Zo, dat is natuurlijk ook weer een uh, mooie vraag.
1: Als je over veilig gehecht uh, bent, dan verwacht je eigenlijk een volwaardige relatie met respect voor elkaar, geborgenheid en liefde. Op het moment dat je de vermijdende gehechtheid kent... verwacht je eigenlijk niet dat partner echt oprecht is geïnteresseerd. Want je vermijdt het. Um, je vermijdt ook um, dat diegene er voor je zou kunnen zijn. Want je bent eigenlijk heb je toch eigenlijk niet iemand nodig. En dus er zit een vermijding in de wederzijdse afhankelijkheid van die relatie. Op het moment dat je angstig ambivalent gehecht bent... Um, dan zit daar vaak een, uh, een afhankelijke opstelling in naar partner. Dus de partner die is dan of alleen maar goed. Hè, van, oh, nou, die kan het echt wel goed doen. Dus alles wat, die, wat hij of zij doet is eigenlijk wel goed. En um, daarin misken je je eigen behoefte of je eigen kracht. Of je eigen wil misschien ook soms zelfs die opgegeven wordt. Um, maar hier zit wel vaak de daders-slachtofferdynamiek heel sterk. Je zou kunnen zeggen... bij de vermijdende hechting ben je te veel uit elkaar... en dan heb je te weinig communicatie... en te weinig verwachtingen... dat je voor elkaar er kan zijn. En in de... ambivalente, angstige... gehechtheid zou je kunnen zeggen... dat er een soort machtsverschil is. Dat kan komen door leeftijdverschil... doordat de ene wel inkomen heeft... en de ander niet. Dat um, het het kan allerlei verschillende... componenten in zich dragen. Mm -hmm. En dat... Um, Zodra er een verschil is in behoefte of een verschil in gelijkheid, gelijkwaardigheid, uh, dan doet dat wat met um, ja, de veiligheid en dus ook de mogelijkheden tot ontrouw. En op het moment dat je daar dan weer uit wil komen, uh, om daar weer met elkaar in gesprek over te kunnen gaan, dan is een bepaalde mate van een gezonde hechting wel uh, belangrijk. Om daar in ieder geval naartoe te werken als doel. Mm
0: -hmm. Um, wat maakt dat, uh, dat is natuurlijk, uh, ik, ik weet de cijfers niet hoor, maar ik denk dat uh, vreemd gaan uh, dat het wel een van de meest voorkomende redenen is dat de relaties uh, uit elkaar gaan. Wat maakt dat de pijn die degene ervaart uh, waarvan de ander is vreemd gegaan dat die zo groot is dat. Um, dat eigenlijk een, heel, een, een hele relatie met alles wat hij wel heeft... Uh, ja, op de helling gaat. Wat denk je? Ja, het, het heeft ergens met verraad te maken. Het
1: gevoel van betrayal, het gevoel dat je uh, de ander denkt te kennen... Uh, maar die gedraagt zich toch heel anders dan dat je dacht. Um, dat kan pijnlijk zijn. Het, wat ontzettend pijnlijk is, is dat je een bepaalde emotionele veiligheid ervaart... die er dan niet blijkt te zijn... En dat verraadt dat, dat brengt uh, boosheid, dat het gaat over, ja, maar zo doen wij dat niet, hè. Dus er komt een, een op van, ja, maar dat is niet de afspraak en, en dat, dat ik vertrouw je niet meer. En ja, het heeft vaak te maken met bepaalde normen en waarden ook, van je gaat echt over een grens om heen en hoe durf je... Ja, dat, doet, dat is echt dat is een wond die eigenlijk wonden van vroeger kan openen. Het is alsof uh, allemaal stapeltjes verdriet, is ook zo'n term van, uh, van ook een mooi boek over. En die stapeltjes verdriet is alsof dit verraad een eerder verraad oproept. En dan zit je zo per ongeluk maar in een oude kindpijn soms, die er wezenlijk toe doet. Dus het is niet van, oh het is een oude kindpijn, dus daarom reageer ik nu met nog meer pijn op dit verraad. Uh, uh, dat is gevaarlijk. Hè? Je kan het gaan bagatelliseren. Of zeggen van nu, maar, ja, maar je reageert wel heel erg boos. Dat zie ik best wel vaak uh, gebeuren. Maar dat komt omdat je je kind ook al bent verraden door. Ja, zo, zo gaan we niet met elkaar communiceren natuurlijk. Het heeft te maken met behoefte aan respect. En, en op het moment dat het respect moet je weer verdienen. Hè? De respect komt niet uit de lucht vallen. Hè? Dat is door langdurig het nakomen van afspraken. Het heeft te maken met um, hoe kan je respect weer terugverdienen. Is dat als partner een vraag heeft, dat daar met respect op die vraag um, antwoord wordt gegeven. En op het moment dat iemand bijvoorbeeld een vermijdende hechting heeft, dan zal het natuurlijk al heel gauw liggen aan partner. Omdat hij al eerder wat heeft meegemaakt dat nu wat overgevoelig gevoelig zou reageren bijvoorbeeld. En als je een angstig. Um, Um, ja, gehechtheid hebt, dan zou ik kunnen uh, zeggen van, goh, maar dit, dit kan je me niet aandoen, want eigenlijk zit ik nu op een existentieel uh, punt, um, ik kan niet zonder jou, dus eigenlijk heb ik nu geen enkele vorm van bestaansrecht meer, hè, want mijn bestaansrecht is de relatie met jou dan zijn er andere dynamieken waar ook nog in relatietherapie aan gewerkt moet worden. Dus ja, we gaan over die pijn van het hier en nu zeker hebben zonder dat te bagatelliseren. En reken maar dat die pijn van nu oude pijnen oproept. En daar heb je mee te dealen. Daar heb je mee echt vol zorgen aan te geven. En eigenlijk kan je in partner laten zien hoe... Ja, ik zeg altijd wel eens, de ander moet gewoon leuk genoeg zijn om pijn voor te leiden. Want god, Micky, je doet elkaar echt wel pijn in relaties. Echt waar, dat is wat we doen. En als je dan toch hebt besloten die ander is leuk genoeg op pijn te leiden. Dan kun je misschien zien van hé, hey, wacht even, we hebben elkaar al eerder wat kwijtgeraakt in de communicatie. Of wat hebben wij te doen om omdat het veilig genoeg is tussen ons om, om je behoeftes te kunnen uitspreken. Maar op een moment zegt ja, maar goed, ik wil meer seks en de ander niet. Um, en hoe, hoe kom je daar dan uit? Ja, dan, da daar moet ik wel zeggen, dat kan wel eens tot een impasse leiden. Ja.
0: Uh, wat jij net zei, dat klinkt ook heel erg als, uh, een stukje terug al zei hoor... dat ontrouw eigenlijk tot een soort van identiteitsdief leidt. He, van wie ben ik dan uh, uiteindelijk nog? Hè? Ik, heb, ik heb dacht dat de relatie veilig was... maar blijkbaar heb ik me ook heel erg goed vergist... en ben ik mezelf hierin kwijtgeraakt... He, mooi woord, toch? Ja. ja, identiteitsdief. Ik wil hem even onthalen, herhalen, want dat
1: is het ook ergens ook. Ik denk, hé, hey, wacht even hoor, ik heb helemaal niks gemerkt. En ik zou toch eigenlijk wel... Ik ben toch eigenlijk wel een persoon die dat dan doorheeft... dat mijn partner zoiets zou doen. En ik zou toch eigenlijk ook wel iemand kunnen uitzoeken... die dat niet doet of zo, weet je? Ook nog wel misschien. En... Um... En ook van, nou, ik ben zo ontzettend boos geworden op het verraad dat ik uh, nou, mijn deur ben gaan smijten en het servies uh, ligt op de grond. En ik ken mezelf helemaal niet met die woede. Ik schrik van mezelf. En, en wat ik heel vaak zie in, in relaties is dat de psychologische veiligheid voor zichzelf ook weer opnieuw moet worden uitgevonden. Oh, dus ik kan dus echt wel iemand met... Terwijl ik eigenlijk... Voorheen had ik wel een oordeel op. van, nou, Je gaat toch niet met z'n vies gooien? Ja, zo dat is zonde. En dan nu doe ik het zelf, weet je. Dus je moet ook je... En het moment dat je zo pijnlijk geraakt bent... Um, hoe gedraag ik mij dan? En vind ik mezelf dan nog wel oké... Okay in mijn gedragingen als ik pijnlijk geraakt ben? En dan komt de criticus. Komt de criticus op zichzelf. Criticus op de ander. En nou ja, het, je gaat door vele, vele... ...lagen van bewustzijn heen. Je zou kunnen zeggen dat voor en ...relaties toch wel eens in een oppervlakkig bewustzijn kunnen zitten. Dan komt er vol bewustzijn. En een mooi doel om aan te werken... ...is dat je met z'n allen gaat werken aan een helder bewustzijn. Van wie ben ik, wat voel ik, wat wil ik... ...wie is de ander?
0: En dat kan natuurlijk ook weer veranderen. Ja, en uh, waar moet in feite in de situatie van ontrouw... ...rouw opgenomen worden? Zo... Nou, ik heb het altijd graag over rouw. Ik denk dat dat verdriet hebben over
1: het verlies van verwachtingen, bijvoorbeeld, uh, heel belangrijk is. En het is niet altijd geleerd aan een overlijden. En de, dus ergens de rouw die genomen moet worden op dat er een bepaalde soort veiligheid was. En die is er nu niet. Het is eigenlijk um, soms zie je ook wel eens in relaties dat je dan toch als een soort van uh, prins- en prinsessen gedrag, waarbij je dan denkt van, nou, de ander... je moet compleet veilig zijn voor mij. Uh, want dan, um, ja, een plaatje wat ze eigenlijk hebben geplakt op partner. En dat plaatje, dat klopt dan niet met de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is dat partner ook wel eens heel spannend kan zijn... en, en, ja, en eigenlijk helemaal niet zo veilig, en noem maar op. En dan komen die, oog, die, die oogenschellen, die vallen af. En ja, dat is... Um, wel een uitdaging. Even kijken wat precies je vraag ook alweer was. Wat, wat, uh, wat was je vraag precies?
0: Nou, waar moet in de situatie van ontrouw rouw opgenomen worden? Ja, over, de pla over het plaatje wat je hebt van de ander. En dan kan ik me zo voorstellen dat... Uh, van, nou ja, stel, ik, ik ben cliënt in jouw praktijk... en wij gaan hier helemaal doorheen. Dat ik helemaal op dat moment overtuigd ben van... ja, weet je dit moet ik anders doen. Ik zie het verdriet bij mijn partner. Uh, maar dan gaan we de drempel van de deur over en we komen de verleidingen van het leven tegen. Wat moet er wezenlijk veranderd zijn om niet weer de ezel te zijn die dezelfde fout maakt? Mooie vraag, mooie vraag.
1: Nou, dit gaat ergens ook over um, weten wat jouw gedrag heeft voor impact op de ander. Dus het is alsof een tweejarige eigenlijk dan uh, nog, uh, toch nog de taartje opeet terwijl moeder de kamer uh, uitloopt. Um, he, terwijl de moeder het taartje is dat is mij regelmatig overkomen met mijn <laughs> kinderen en uh, die voelen dan zich toch wel enigszins schuldig zeg maar door het taartje op te eten maar ze doen het toch en ergens vraagt dat ook wat ja, de volwassenen in jou als mens van, goh, weet als ik dit doe dan heeft een ander mens hier last van is het dat me waard mm -hmm. is het me waard om dat te doen en ja, dat vraagt toch eigenlijk wel echt een heel helder bewustzijn.
0: Ja, dat heldere bewustzijn is, uh, is een uitdaging, denk ik, als je ervan uitgaat van... Oké, okay, er is een bewustzijn, uh, je hebt een uh, goede relatie, want het is niet zo dat alleen bij slechte relaties dat het uh, vreemdgaan gebeurt. Dus je hebt een goede relatie en je komt iemand tegen en je wordt verliefd. En verliefd is een vorm van verstandsverbijstering. Dus in hoeverre heb je dan nog een keus om dat taartje te laten staan en weg te lopen? Of is het dan uiteindelijk zoiets van, ja, ik, ik, ik wil het taartje laten liggen. Echt, echt, tot in het diepst van mijn ziel wil ik dat taartje laten liggen, maar ik kan het niet. Nou, mijn,
1: mijn idee is altijd van, hoe zou het zijn om dat precies wat je nu allemaal eerlijk en oprecht voelt in te brengen in de relatie? Van gewoon, weet je, bespreek het met partner. Van die, ik, ik, het is spannend om te bespreken, dus, dus zorg dat het dan ook weer veilig is en dat je echt bereid bent om elke reactie van partner aan te nemen. Dus, oké, okay, ik ben verliefd, breng het in de relatie. En, en misschien, weet je, kan, kan, wel, kan partner daar een hele verrassende reactie op geven. Zegt ze, oh jeetje, wat, wat leuk voor je, wat een fijn gevoel. Het zou zomaar een reactie kunnen zijn. Hè? En uh, nou, een beetje flirten van, ah ja, die flirt wel vaker met de verpleegster of zo. en Als hij in het ziekenhuis ligt. Daar dat, dat kan, dat kan je echt heel fijn en grappig en leuk ook met elkaar in conversatie over zijn. Wetende dat jij en de ander... Bereid zijn om samen oud te worden. Er zit een commitment van ja, oké, okay, ja. En het is spannend. Dat dat ze ook kan voelen, ook dat haar reactie ook kan zijn van goh, ik merk dat ik dat heel spannend vind. Want ik wil heel graag met jou samen oud worden. En wat betekent dat dan, die verliefdheid van jou? Dus mijn, mijn vraag is altijd, wat staat je in de weg om het in te brengen in de relatie? Want op het moment dat er iets in de weg staat om dat, om dat in te brengen, dan is dat waar het onderzoek uh, plaats mag vinden. Want het verliefd zijn, stoppen, of dat, dat, dat is
0: er of dat is er niet. En dat, ja, de vraag is van, mag het er zijn? Ja. Wat merk jij uh, uh, van de antwoorden van wat er dan in de weg staat om het te vertellen?
1: Nou, spannend. De reactie van partner. Ja, maar dan wordt ze hartstikke boos. Of dan wordt hij hartstikke boos. Mm -hmm. En ja, daar heb ik eigenlijk geen, uh, geen zin in. Dat is eigenlijk niet wat ik hoor. Um, dat zou nog een beetje de gemakzucht zijn. Maar wat ik wel hoor is dat het heel spannend is om dat te zeggen. Want je wil eigenlijk ook de ander niet kwetsen. En dan heb je verschillende soorten collusies waarbij je in een relatie kan zitten. Bijvoorbeeld een zorgcollusie. En een zorgcollusie is dat je, we hebben afgesproken dat we voor elkaar zorgen en lief zijn. En dat we elkaar geen pijn doen. Maar ja, dat is een collusie die ja, niet stand houdt op het moment... dat je toch wel verliest wat op een ander. Want ja, dat is heel spannend. En hoe ga je er dan mee om? Dat is dan de vraag. En als je zegt, nou, ik moet de ander beschermen... als er de afhankelijkheid in zit... en afhankelijkheid van de angstige ambivalente partner bijvoorbeeld... Ja, dan zul je merken dat de andere partner... daar toch wel heel erg van, ja, maar ik wil de, de partner niet kwetsen... en daarom vertel ik het niet. En, nou ja. Dat heb je dan toch te laten bij die persoon als besluit. Mm -hmm. Tenzij de persoon zelf iets hebt. Ja, maar eigenlijk wil ik alles kunnen bespreken... en alles tussen aanhalingstekens. Uh, in de relatie, dat is voor mij een waarde. Ik heb een waarde dat het uh, helder... Ik heb een waarde helderheid... en ik heb een bewaarde voor... Um, dat veiligheid en ik heb een waarde voor samen en nou ja, de prioritering van partners is misschien net wat anders. Ik heb een waarde vrijheid, ik heb een waarde spelen, ik heb een waarde um, zelfexpressie en het is vaak dat de partners wel dezelfde waarden hebben, maar de prioritering aan die waarden heeft een andere volgorde en niet in dezelfde
0: tijdspannen. Ja, en ik denk dat ook in de verlengde hiervan. Uh... De, de, de vraag is van, uh, van nou ja, je, een andere situatie. Dus niet de casus waarin we net zaten, maar uh, je hebt een afspraak onderling dat, uh, nou ja, dat je niet vreemd gaat. Het gebeurt één keer onder invloed van een leuk feestje, al dan niet een, een, een drankje erbij, ja of nee. En dan is het vertellen, wel vertellen of niet vertellen. En vanuit wat je iets kan vertellen gaat het uiteindelijk van, wil je van je eigen schuldgevoel af? Of wil je trouw blijven aan jezelf? Dat is dan ook nog een dilemma. Hmm. Ja. ja, de, de, de schuldgevoel over het algemeen, um, het risico
1: is dat mensen die zich schuldig voelen, um, die, um, als je te veel schuldig gaat voelen, dan vertrek je. Ja, dus de partner die, uh, die vertrekt omdat er te veel schuldgevoel op het rug komt. Dus het is een hele schuldgevoel en, en schaamtegevoel. Dat zijn twee hele lastige grote thema's in emoti emoties. Um, dus daar vraagt wel wat uh, voorzichtigheid bij. Natuurlijk um, heb je recht om boos te zijn en noem maar op. Maar op het moment dat je partner voortdurend een jaar lang schuldig laat voelen over die gebeurtenis, dan draag je zelf ook bij aan de verwijdering. Dus. Uh, schuldgevoel, dat, dat, dat vraagt ook ergens uh, vergeving. Maar schuldgevoel is ook, als het goed is, in een gezonde situatie een drijfveer om het weer goed te maken. Je zou kunnen zeggen dat er een balans is in geven en nemen in partnerrelatie. En dat balans is ernstig verstoord op het moment dat er verraad is gepleegd door een van de twee. En dat verraad, dat vraagt om herstel. En schuldgevoel is een mechanisme van een mens, een gezonde mechanisme, om het weer goed te maken. Om die balans vergeven en nemen weer te herstellen. En dat heb je ook te doen.
0: heb je je, je verantwoordelijkheid in te nemen. Op welke manieren is, uh, is, is het herstellen te doen? Hè, wat, wat kan je doen? Een bosje bloemen meenemen? Of uh, wat is de, de herstelmanier om echt uh, bij de ander het vertrouwen weer... Uh, op gang te krijgen. Want vertrouwen gaat natuurlijk uh, te voet. Hè? Het, zeg ik hem nou goed. Uh, te... ja, die die splijt, ja, precies, <laughs> die is weg. Ja. Die is gewoon
1: weg. Ja, dat vraagt echt um, voor beide partners, vraagt het commitment. Het vraagt om te, te vertellen over hoe, wat je voelt en wat je behoefte is. Dus je hebt een haal- en brengplicht, zeggen ze wel eens. In, uh, eh, in samengestelde gezinnen heb je natuurlijk dat, uh, dat je een haalplicht hebt... en een brengplicht ook voor informatie ophalen. Maar op het moment dat partner die dan echt um, verraden is, zou je kunnen zeggen... Moet altijd oppassen dat je hier niet in dader-slachtoffer-dynamiek terechtkomt en daaruit blijft. Um, maar op het moment dat, dat, dat hij oh, al heeft namelijk te leren, het slachtoffer heeft te leren om te, zich uit te spreken hoe het zich voelt en wat de behoefte is. Want om, om, namelijk om het voor het herstel, is de ander zeer genegen, 99 van de 100 keer, om te geven wat partner wil. Um, maar dan moet je het wel aangeven. Ja, maar hij is slecht en hij heeft het verkeerd gedaan. En um, hij moet het gewoon maar nu mijn vertrouwen hebben terug te winnen. Dan moet hij zelf kunnen bedenken. Nee, dat is dus niet zo. Nee, je hebt ook uit te spreken wat je behoefte is. En um, nou, de behoefte kan bijvoorbeeld ook zijn: ik wil dat in het detail weten wat er is gebeurd. En um, dan zeg ik weer: op die mooie techniek van. laat nou, je rugstags thuis, leen je legitimatiebewijs mee. Reis naar de overkant. Um, stel vanuit daaruit die vraag: hè, uh, van, van goh, uh, ik wil weten wat er allemaal is gebeurd. En dat partner dan ook daarin de verantwoordelijkheid neemt om het te geven. Oké. Okay. En, en dat is heel lastig. En dat doet zeer. Maar soms als de. dan is de partner de behoefte is aan helderheid. Ik heb behoefte aan helderheid. En partner zegt, ja, maar ik voel het echt ongemakkelijk om erover te vertellen. En jeetje, hey, uh, uh, dat is echt, uh, ik schaam me nog zo daarover. En, en het is ook iets van mij. Het is ook iets van mijn gebeurtenis. En, en de partner, ja, maar ik heb echt behoefte aan delen, aan samen. Ja, en ik heb behoefte aan ruimte. Dus komt er komt een conflict eigenlijk hè, in behoefteverschillen. Maar vaak is in de, in, de, in de coaching nog helemaal niet dat bewustzijn waarbij je kan zeggen, dit is mijn behoefte. Dus veel sessies gaan over, wat voel ik, wat is mijn behoefte.
0: En als je het kan uitspreken, dan is het partner eigenlijk altijd wel geneigd om die behoefte wel te vervullen. Mm, mooi. Kim, we leven anno 2020, waarbij heel veel relaties eindigen in scheidingen. Waarbij ook drie op de vijf samengestelde gezinnen binnen vijf jaar het niet redt. Uh, waarbij uh, volop vreemd gegaan wordt, waarbij kinderen geconfronteerd worden met. Um, ja, met. met uh, in eerste instantie een scheiding, daar al door getraumatiseerd raken. Dan gaan uh, de ouders nieuwe partners zoeken. En dan kan dat weer. Uh, uh, leiden tot, tot een scheiding. Um, ja, hoe zie jij uh, het instituut huwelijk en het instituut relatie op dit moment in Nederland? Zo, nou dat is een. Uh...
1: Een ingewikkelde vraag. Jeetje, hoe zie ik het nu? Nou, ik, ik denk, ik, ik maak me daar een beetje zorgen over. We komen ergens vanuit een... Uh, de, de, het gezin is de hoeksteen van de samenleving, zei Wim dan. En dat was een tijd geleden. En we hebben natuurlijk ook de dolomina's gehad met baas in eigen buik. En, en ja, dus en nu zijn we in een soort systeem waarvan we zeggen van in de relatie leren we eigenlijk onszelf kennen. De relatie gaat ook echt over persoonlijke groei. En in die persoonlijke groei is het belangrijk dat je ieders eigen identiteit ten volle tot bloei komt, als het ware. En nu gaat de relatie wat mij betreft veel meer over, kun jij de hoeder zijn voor de anders persoonlijke groei? En een hoeder is een soort um, betrokken, een betrokkenheid. En Um, dat is toch wezenlijk anders, waarbij de vroeger dan zegt, van, nou oké, okay, de een ja, zorgt voor het huishouden en de kinderen en de ander gaat werken en komt weer thuis. En daar was een soort gelijkwaardigheid in de taken die uitgevoerd werden. En er was vaak veel aan de vrouw die dan over de, het huishoudelijk boekje zorgde en de man die bracht dan het geld in het laadje. En nu is de gelijkwaardigheid, vrouw die verdient uh, nog steeds niet net zoveel helaas trouwens. Maar um, daar zijn we naartoe op weg. Dus de gelijkwaardigheid is er veel meer. Maar dat betekent ook dat er veel meer ah ja, onafhankelijkheid is. En daar moeten we allemaal echt heel erg alert op zijn. Is dat wij mensen wel degelijk heel erg afhankelijk zijn van elkaar. En die kwetsbaarheid, die intimiteit van ik heb een goed leven... In, met jou, dankzij jou, dankzij wie jij bent... en de hoeder kunnen zijn voor ieders levenspad. Dat is denk ik waar we nu de relaties aan nu voor staan. Dat is wezenlijk anders. Mm -hmm. Heb jij nog zelf iets te leren met betrekking tot relaties... Ja, zeker, zeker. Ik zeg altijd van, ja, de yoga-teachers, die hebben het goed, want die geven zelf de teaching en die ondergaan het dan zelf ook zo vaak. Maar op het moment dat het echt spannend is en dat ik echt pijn geraakt ben door het gedrag van de ander, om dan nog um, te kunnen voelen van, hé, hey, wat voel ik en wat wil ik? Wat staan mijn behoeften hierin? Um, ik denk dat dat wel een, een uitdaging is tot, tot uh, de rest van mijn leven. En ik ben, uh, mijn uitspraak zal, is, ik ben voor een trauma geïnformeerde maatschappij. En dat betekent dat je elkaar begrijpt en behoeft elkaar elkaar werkelijk willen begrijpen. En daarin denk ik ook altijd, de ander heeft geen slechte intentie. Dat we dat kunnen onthouden met z'n allen, um, is dat het gedrag komt voort uit iets, altijd. En de intentie waarmee we naar nou, ons beste kunnen op dit moment elkaar kunnen ontmoeten, dat de intentie na nou, 9900 keer goed is
0: dat we dat met elkaar kunnen onthouden. Ik vind dat een prachtige volzin om hiermee te eindigen. Ontzettend bedankt, Kim. Ik heb ontzettend uh, veel geleerd van je. En ik vond het een heel prettig gesprek. Ik denk dat ik nog een uur met je door kan praten... maar dan, uh, dan haakt de luisteraar af. Dus heel erg bedankt. Nou, heel graag gedaan. En uh, nou, wees lief voor elkaar. Je luisterde naar Kim Lakken. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mail naar annette.stiefgoed.nl of laat heel graag een recensie achter. Dankjewel Kim en dankjewel jij voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering van Ontrouw, wat nu? Ik hoop dat je dan ook weer luistert.